0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Das Schloss sollte in seiner Geschichte mehrfach abgerissen werden. Es gab keine Zukunft für das Haus, es gab keine Nutzung für das Haus. Seit 2014 stand das Schloss ja auf der Liste der 16 gefährdetsten Schlösser im Freistaat Thüringen. Und Dann auch haben wir das Glück gehabt, dass wir eine fast vollständig erhaltene originale Stuckdecke gefunden haben, die noch nie überarbeitet wurde. Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten
2: Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshaus Pott nach Thüringen gefahren. Hier an seinem äußersten Zipfel bei Altenburg liegt das halbe Schloss. Wir treffen uns hier in Langläuber Niederhain mit Philipp Hesse. Herzlich willkommen im halben Schloss.
2: Hinter dir steht ja ein Verein, dazu werden wir sicherlich gleich noch einiges hören. Spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es sind ja auch immer Menschen hinter den Häusern, die so viel Engagement aufweisen und bei einem Haus in dem Zustand, in dem ihr es übernommen habt allemal. Willst du kurz erzählen, was du gemacht hast, bevor ihr auf dieses Haus gestoßen seid?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Architekt und habe in Thüringen und dann in Schleswig-Holstein Kulturerbe studiert und habe seit 2018 mein eigenes Architekturbüro und arbeite mit denkmalgeschützten Gebäuden. Damit
2: hast du es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet. In dir war sozusagen auch schon so ein bisschen der Hang angelegt, dass man sich alten Häusern, alten Gemäuern in irgendeiner
1: Form widmen kann. Genau, also ich bin Kreiz groß geworden, also anderer Thüringer kleinen Residenzstadt und habe da auch gerade nach der Wiedervereinigung miterleben können, wie natürlich die großen Kulturdenkmale saniert wurden, aber auch wie ganz viel noch abgerissen wurde oder sich einfach verändert hat in den letzten 30 Jahren und das war dann doch irgendwie prägend, dass man sich mit den alten Gebäuden beschäftigen wollte, egal ob jetzt mit Denkmalschutz oder ohne. Für diejenigen, die
2: das nicht wissen, Greiz ist wie weit entfernt vom halben Schloss ungefähr?
0: Das sind ungefähr 40 bis 50 Kilometer. Für alle, die sich wundern, was hier ein, für ein Vogelgezwitscher ist, wir sitzen in der Originalbaustelle, kann man ja sagen, bei nicht verglasten Zimmer. Wir haben Plan vor den Fenstern und fragen uns, wie bist du denn das allererste Mal auf dieses Haus überhaupt aufmerksam geworden?
1: Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte und auch ein Zufall. Es ging über ein ganz anderes Schloss im Altenburger Land und über Umwege dann nach Langenläuber. Es gab im November 2019 einen Aufruf eines Fördervereins für ein anderes Landschloss im Altenburger Land, was saniert werden muss oder gerettet werden muss, die nach Architekten gefragt hatten oder nach Leuten mit Ideen. Und ich habe mich dann an die Denkmalpflegerin oder damalige Denkmalpflegerin vom Altenburger Land gewendet und die hat mir dann kurz vor Weihnachten geantwortet, dass das Schloss leider zurzeit nicht entwickelt werden kann, weil da gerade der Eigentümer verstorben war und die Eigentumsfrage ungeklärt war aber sie ein anderes Schloss in Altenburger Land hätte, was dringend Hilfe braucht und das war das halbe Schloss. Sie hatte mich dann für ganz ergebnisoffen im Januar 2020 eingeladen, einem Termin mit teilzunehmen, wo das Landesamt da war und die, auch die damaligen Eigentümer und natürlich auch die Gemeinde vertreten war, wo einfach das erste Mal nach einer letzten Versteigerung dann eine öffentliche Begehung stattgefunden hat, um auch zu gucken, wie das Schloss jetzt Not gesichert werden konnte oder welche Maßnahmen jetzt notwendig waren, damit das Haus vielleicht noch eine Zukunft hatte. Seit 2014 stand das Schloss ja auf der Liste der 16 gefährdetsten Schlösser im Freistaat Thüringen oder Schlösser und Burgen und da gab es dann einfach diesen Termin und daraus hat sich dann alles entwickelt. Kannst du uns noch mal äh, so ein bisschen zu dem Augenblick
2: mitnehmen, als du das erste Mal hier vor dem Haus gestanden hast, welchen Eindruck machte
1: das Haus? Da würde ich vielleicht sogar den prägendsten Augenblick nehmen und der war, bevor ich vorm Schloss stand. Ich bin mit dem Bus gekommen und der Bus fährt den Berg runter und es war ja Ende Januar, also kein Laub an den Bäumen. Und dann kann man von der Straße, wenn man von Altenburg ins Dorf runterfährt, sieht man das Schloss. Da sieht man genau die abgebrochene Südseite und diesen doch sehr speziellen Dachstuhl. Und ich glaube, mein erster Gedanke war, steht das oder fällt das gleich zusammen? weil es einfach so eine ganz komische Geometrie hat und so aussieht, als ob es nicht logisch stehen könnte. Kannst du das Haus mal oder
2: dieses ganze Ensemble für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben? Es hat ja
1: doch eine sehr eigentümliche Form. Ja, also es ist ja mitten im Dorfzentrum oder eigentlich ist das Schloss mit seinem Rittergut das Dorfzentrum vom, von Langläuber Niederhain. Das ist ein barocker Neubau, der ursprünglich mal ein Wasserschloss war. Und seit 1838 das halbe Schloss ist, weil da ein großer Teil des Gebäudes abgerissen wurde. Und rund um das Schloss stehen noch die Reste der Wirtschaftsgebäude, aber auch nur noch ein Teil. Und sonst ist es, also es ist mitten im Dorfzentrum gegenüber vom Spielplatz und der Gemeindeverwaltung ein schöner barocker Bau, der bis letzten Jahr aber komplett eigentlich zugewuchert war und auch in Sicherungsnetzen eingepackt war, sodass man ihn eigentlich gar nicht sehen konnte. Du hast es ja schon angesprochen,
2: es wird ja Halbes Schloss genannt und äh, wenn man in der Begrifflichkeit bleiben möchte, es war ja eigentlich mal ein ganzes Schloss. Was ist denn zwischenzeitlich
1: passiert? Genau, das Schloss ist vom Bauherrn relativ schnell gebaut worden. Der Bauherr Johann von Kunsch hat das Haus oder das Rittergut im September 1707 gekauft und dann bis 1711 das heutige Schloss gebaut, also innerhalb von drei Jahren, damals gab es ja noch Winter, einen riesigen barocken Neubau in einem existierenden See neu gebaut und der Südflügel musste dann 1838 abgerissen werden. Es gibt dazu immer zwei Geschichten. Im Dorf gibt es immer die Geschichte, dass es die Pfanne aus Gold war, weil die Familie verarmt war, musste der damalige Besitzer des Schlosses dann diesen Topf von Gold finden und halt im Südflügel graben und ihn dadurch abreißen. Hat ihn aber leider nicht gefunden. Und wir haben dann leider die etwas trockenere Variante im Staatsarchiv in Altenburg ein Abrissgutachten von 1840 gefunden, als es einen Rechtsstreit gab, ob es rechtlich in Ordnung war, das Gebäude abzureißen. Und da geht ganz klar daraus hinaus, dass Setzungsschäden an dem Teil gab, weil der ist auf einer künstlich aufgeschütteten Insel gewesen, während das heutige Schloss, was noch steht, auf dem Vorgängerbau steht. Und dann waren angeblich die napoleonischen Truppen einquartiert, die das Schloss verwüstet haben. Und weil es im Testament des Bauherrn eine Festlegung gibt, wie viel Geld pro Jahr für den Unterhalt des Schlosses ausgibt, aufzuwenden war, wurde sich halt entschlossen, das Haus abzureißen, weil es auch damals schon nicht mehr als Schloss genutzt wurde.
2: Es hat ja sehr viele Nutzungen erfahren. Was weiß man über
1: die Familie von Kunsch? Also Johann von Kunsch war ein Leipziger Gewürzhändler oder dann in Leipzig aktiv, war zur damaligen Zeit einer der reichsten Männer in Leipzig, hatte eigentlich in der Innenstadt von Leipzig fünf große Handelshäuser, die auch ganz viele davon im Barock neu gebaut wurden und hatte eigentlich das Monopol für die Gewürzhändler. Und für die mehr hat er sich halt sehr doll verdient und hat dann aber unbedingt einen Adelstitel gewollt und hat deshalb halt Langläuber gekauft vom Altenburger Herzog, um dieses Von im Namen zu kriegen. Er ist kinderlos gestorben. Und sein Bruder war Ratsherr in Altenburg und Jurist und andere Teile der Familie haben natürlich auch das Handelshaus weitergeführt. Den Langläuberer-Zweig gibt es nicht mehr. Es gibt noch andere Familienmitglieder der Familie von Kunsch, die überall in Deutschland verteilt sind.
2: Und du hattest im Vorgespräch noch ein bisschen über die Nutzungsgeschichte erzählt. Die war eine Berufsschule und die war auch relativ früh hier
1: angesiedelt. Genau, Johann von Kunsch hat... 1712 ein Testament geschrieben, kurz bevor er gestorben ist, und hat da deutlich reingeschrieben, wie sein Haus zu nutzen ist und die Einkünfte des Rittergutes Langläuber Niederhain. Und das sollten dann Bildungszwecke sein. Und er hat das Haus in ein familienfideikummis übertragen, also in eine Form einer Stiftung, damit das Haus nicht durch seine Schwester und sein Bruder, mit denen er beiden nicht sonderlich gut stand, benutzt werden konnte. Und hat daran festgeschrieben, dass es halt für Bildungszwecke sein soll, Legate für Studierende und die Handwerkerausbildung. Und daraus hat sich dann um 1850, 1860 die erste Berufsschule hier in der Region im Schloss gegründet. Und dann ist natürlich dieser Bildungszweck immer wieder aktualisiert worden. Also je nachdem, was dann ein Bildungsverständnis war, dass es sich ja natürlich über 300 Jahre ändert.
2: Hier im Haus gibt es verschiedene Besonderheiten. Wir sind äh, hier reingekommen und sind gleich über diese besonderen Türen gestolpert.
1: Genau, wir haben im Schloss noch fast vollständig ein paar, äh, eine fehlt, äh, barocke Falttüren, die damals eine Modeerscheinung waren, die sich aber natürlich nicht durchgesetzt haben, weil sie sehr störanfällig sind, also wir haben noch bei jeder barocken Tür eigentlich diese großen zweiflügeligen Eichentüren mit wunderschönen Beschlägen, die man eigentlich lautlos aufhalten konnte zur Bauzeit. Weißt du noch, was du gefühlt hast, als du das Haus das erste Mal betreten hast? Ich glaube, es war eine Mischung zwischen Unverständnis, wie so ein Haus in so einem Zustand sein konnte, weil das Haus zum damaligen Zeitpunkt noch st sehr stark beschädigt war und auch noch Einsturzgefahr in einigen Teilen der Substanz bestand, und gleichzeitig nimmt dieses Haus einen in den Bann. Also gerade, wenn man innen reinkommt, wenn man den Innenhof betritt, der relativ schmal ist, aber dann gerade, wenn man die Innenräume betritt, die einfach auch damals, obwohl sie sehr stark beschädigt waren, wunderschön schon waren und auch einen schon in den Bann gezogen haben.
0: Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, dass man sich dem Haus annimmt und dass man was daraus machen kann?
1: Das war eigentlich ein sehr dynamischer Prozess. Also wir haben dann festgestellt, dass die damaligen Eigentümer, zwar die Notsicherungsarbeiten, die ersten umgesetzt haben, aber keine Idee zum Schloss hatten und auch keine wirkliche Vision für das Objekt hatten. Und da gab es dann in der Zusammenarbeit mit dem Landkreis Altenburger Land, also der unteren Denkmalschutzbehörde und der oberen Denkmalschutzbehörde, die Sache, wo wir gesagt haben, jetzt gucken wir mal, ob wir ein Konzept entwickeln können und mal eine Schadenskartierung auch machen können, um einfach mal einen Status für das Haus zu finden. Und das waren dann eigentlich so die ersten Schritte, die wir gemacht haben die sich dann alle auch ein bisschen verzögert haben, weil drei Monate später Corona kam und dann eine Pandemie das Land erstmal stillgelegt hat, was natürlich dann auch auf den Projektablauf Einflüsse hatte.
0: Wir, das ist die Mehrzahl, du hast einen Verein gegründet oder ihr habt einen Verein gegründet. Wie konntest du Vereinsmitglieder dafür begeistern?
1: Der Verein hat sich eigentlich aus dem Projekt entwickelt oder aus dem Schloss. Also dass wir am Anfang die ersten zwei Jahre waren immer. Alle Beteiligten des Projektes, also die Denkmalpfleger, das Bauamt hier im Altenburger Land, der Bürgermeister, die Gemeinde und über die Jahre, die wir uns dann mit dem Schloss beschäftigt haben, haben wir uns dann halt entschlossen, dass wir alle zusammen den Verein gründen, um das Schloss hoffentlich zu retten oder ihm zumindest noch mal eine Chance zu geben, dass es erhalten werden kann. Lass uns ein
2: wenig die Geschichte des Hauses im 20. Jahrhundert versuchen zu rekonstruieren. Das 20. Jahrhundert wusste ja nicht immer Gutes mit derartigen Häusern anzustellen. Die Hintergründe waren ja sicherlich auch immer vielschichtig. Die Nachfahren der Familie von Kunsch, die waren noch sehr lange im Besitz des Hauses und eigentlich bis zur Bodenreform. Welche Funktionen erfüllte das Haus in der Nachkriegszeit?
1: Also das Haus hat eigentlich bis es dann zum Leerstand kam, immer Bildungszwecken gedient. Also ab 1880 sind auch Teile der Allgemeinschule oder damaligen Grundschule mit ins Schloss reingekommen, die immer mehr Räume benutzt haben, weil es einfach die historische Dorfschule viel zu klein war und die Familie immer weniger Räume auch einfach nur temporär genutzt hat und eigentlich gar kein Interesse hatte. Das Haus war ja immer in einer Stiftungsform drin. Es war ja nie im Privatbesitz der Familie, also die durften mit dem Haus ja gar nicht Verfahren, wie sie wollten, sondern mussten immer dem Testament des Bauherrns folgen. Und deshalb war es dann immer Schule. Deshalb gab es auch fast keine Flüchtlinge, die im Haus einquartiert waren oder nur wirklich für eine kurze Zeit, weil das Haus dann immer wieder für Schule und Kindergarten genutzt wurde. Und das hat sich dann eigentlich bis 1964 erhalten, als die Schule in den Neubau umgezogen ist. Und ab 1964, wie ging es dann weiter? Dann hat das Haus eigentlich seinen Dornröschen-Schlaf begonnen. Das Haus wurde noch immer ein bisschen als Lager genutzt für einige Betriebe in der Gemeinde oder in der damaligen Gemeinde. Aber 90 Prozent des Hauses standen schon leer und dann immer weiterer Leerstand.
2: Ist in der Zeit noch irgendwie Bauunterhaltung passiert? Es
1: gab ein paar ganz. Geringe Maßnahmen, aber damals auch wahrscheinlich, muss man ja auch immer einschränken, ob es andere Möglichkeiten gab. Es gab ein paar Reparaturen am Dach, aber keine größeren Maßnahmen. Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten am Schloss sind 1936 gewesen. Welche Rolle spielt das Haus heute im Bewusstsein der Bevölkerung? Das war eigentlich so ein ganz spannender Punkt in unserem Projekt, weil wir eigentlich so Angst hatten, dass es keine Rolle mehr spielt, weil die Schule ist 64 rausgezogen. Das heißt, auch davon sind die, die ehemaligen Schüler mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter. Ganz viele der Lehrkräfte sind nicht mehr am Leben oder es gibt nur noch einige wenige, die hier nur kurz unterrichtet haben und das Haus war ja ab 64 eigentlich immer verschlossen. Natürlich gab es immer mal noch ein paar Möglichkeiten reinzukommen, aber das Haus war immer eigentlich nur das geschlossene Objekt mitten im Dorfzentrum. Und wir haben dann schon 2020 zwischen den ersten Corona-Lockdowns eine Bürgerbeteiligung gemacht und eine Bürgerversammlung einberufen, um auch so ein bisschen zu kriegen. Interessiert sich das Dorf eigentlich noch für sein Schloss oder welches Interesse besteht eigentlich, das Haus zu revitalisieren oder auch vielleicht Möglichkeiten, die dann hier mal stattfinden können, zu nutzen? Und wir wurden völlig überrascht, wie sehr sich eigentlich noch das Dorf mit seinem Schloss identifiziert, obwohl ganz viele, gerade der jüngeren Generation, noch nie im Haus drin gewesen waren. Woran macht man so eine Feststellung fest? Also wir haben nach dem Oktober 2020 in jeden Briefkasten des Dorfes Fragebögen verteilt. Mit auch der Frage, wie, wie man sich denn zum Haus verhält, was die Gefühle sind, die man zum Haus hat und haben eine relativ hohe Rücklaufzahl gehabt und auch je mehr wir dann vor Ort waren oder je mehr am Schloss auch gearbeitet wurde immer zwischendrin, wurden wir angesprochen, Leute kommen mit Erinnerungsstücken vorbei. Wir haben natürlich auch Aufrufe in den lokalen Zeitungen gemacht, um noch Informationen zu sammeln, weil die Leute, die hier noch zur Schule gegangen sind, erinnern sich vielleicht an Sachen, die wir gar nicht mehr erleben können, weil die zwischendrin verschollen sind oder zerstört wurden oder doch nochmal umgeändert wurden. Und da kriegt man wirklich immer mehr mit, dass ein großes Interesse da ist. Wir hatten 2021 zum Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal nach 60 Jahren das Haus wieder offiziell geöffnet für eine größere Anzahl und wurden Damals mit knapp 3000 Besuchern völlig überrannt, die sich für das Haus interessiert haben. Und das Interesse ist immer noch da, auch bei anderen Veranstaltungen, die wir jetzt gehabt haben. Also es gibt ein regionales Interesse dran am Haus. Und auch seit diesem Jahr haben wir immer Arbeitseinsätze, die wurden sich gewünscht von der Bevölkerung, damit sie mitmachen können am Schloss. Und da war auch immer eine sehr große Beteiligung.
2: Da hast du es jetzt eigentlich schon so ein bisschen angesprochen. Also die ortsansässige Bevölkerung, die hat eine bestimmte Verbindung zum Haus und die kann man in gewisser Weise denn auch heute
1: berücksichtigen? Das finden wir ist ganz wichtig und das versuchen wir. Natürlich können wir nicht, kann man nicht alles berücksichtigen, aber wir finden, wir müssen allen zuhören und wir müssen auch vor allem die Informationen, die es noch gibt oder auch die Erinnerungen sammeln. Weil wir haben sie nicht. Oder die, die jetzt gerade im Verein sind, haben sie nicht, weil sie vielleicht auch zu jung sind oder hier selbst nicht zur Schule gegangen sind. Und nur so kann das Haus ja auch mit Leben erfüllt werden, wenn wir auch gucken, was hat es denn eigentlich mal bedeutet oder welche, welche Einbauten, die wir vielleicht gerade am Anfang sehr komisch fanden. Warum war da eine Wand? Warum war da irgendein Holzverschlag, wo wir gar nicht wussten, was es war? Aber damit natürlich auch durch die Bevölkerung dann erfahren konnten, was hier eigentlich passiert ist im Haus.
2: Noch mal rückblickend, die Familie von Kunsch, wir sprachen gerade über die Beziehung der Bevölkerung zu diesem Haus, hat die Familie von Kunsch da noch irgendwelche Beziehungen zu diesem Haus? Sind da irgendwelche Kontakte zwischenzeitlich entstanden oder spielt sowas gar keine Rolle?
1: Wir haben einen Kontakt, der hoffentlich intensiviert werden kann, das war natürlich auch ein Problem durch Corona, dass es nicht möglich war, sich zu treffen oder auch mal wirklich in den Austausch zu treten. Es gibt noch ein Mitglied der Familie von Kunsch, der sich sehr für Langläuber Niederhain interessiert, selbst wenn er aus einem Zwei kommt, die mit dem Haus nie was zu tun hatte. Aber der Herr ist auch in einem fortgeschrittenen Alter und deshalb ist das immer etwas schwierig, dann einen Termin zu finden. Und wir hoffen, dass wir das in diesem Jahr noch umsetzen können. Was
2: ich mich immer frage, was ist das Erste, was man in einem Haus wie diesem tut, wenn man den Schlüssel bekommt? Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen. Du bist ja nun auch Architekt.
1: Das ganz Wichtige für uns war, dass wir erstmal ein Verständnis für das Haus entwickelt haben und da spreche ich wieder im Plural, weil natürlich das nicht nur ich alleine war als Architekt, sondern auch das Landesamt oder die Mitarbeiter der Denkmalpflege und dann natürlich auch die äh, Fachingenieure, die wir dazu hatten oder auch dazu brauchten, um erstmal auch ein Verständnis zu kriegen, wie sieht denn genau das Schadensbild aus, um dann auch eine Kartierung erstellen zu können, was sind die dringendsten Maßnahmen und dann natürlich auch langfristig äh, eine Planungsgrundlage zu erstellen. Es gibt keine Pläne von dem Haus, es gibt eine Zeichnung vom Haus, wie es äh, angeblich vor dem Abriss des Südflügels aussah. Und da muss man sich ja auch erstmal Zeit nehmen und reinzuarbeiten, wie dieses Haus eigentlich mal, oder was, was jede Oberfläche in diesem Haus bedeutet, weil wir jetzt ja Eingriffe planen oder vornehmen müssen in einem Haus, was 300 Jahre lang eigentlich kaum verändert wurde. Welche Herausforderungen gab es bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung? Das größte Problem, das wir haben, ist natürlich, und da werden, glaube ich, alle, die mit alter Bausubstanz sich mit engagieren, zustimmen, dass wir knapp 30 Jahre ein undichtes Dach haben. Wir haben eine sehr solide Grundsubstanz im Haus und zum Glück keinen Schwammbefall, trotz des Zustandes oder der fehlenden Wartung, die es gab. Aber wir haben natürlich gerade im Obergeschoss größere Bereiche gehabt, wo die Decken doch stark beansprucht waren oder teilweise auch zum Einsturz gekommen waren in kleinen Bereichen. Und das war natürlich erstmal das Wichtigste, dass wir da die Sicherheit wiederherstellen und natürlich auch die Dachflächen wieder schließen. Auch wenn jetzt nur noch die Hälfte des Schlosses steht, haben wir noch über 1000 Quadratmeter Dachfläche, die natürlich erstmal gesichert werden mussten.
0: Gab es denn hier in dem Haus besondere Erlebnisse, Entdeckungen oder ungeahntes?
1: Die größte Entdeckung, die wir, glaube ich, bisher hatten, war in dem Raum der Berufsschule. Da war eine Lehmdecke eingezogen worden um 1860, als, das als der Raum für die Schulnutzung umgebaut wurde. Und wir wussten natürlich, dass da ursprünglich auch mal eine Stuckdecke drin war. Aber wir hatten keine Ahnung, ob die noch drin war oder nicht oder in welchem Zustand sie sein sollte. Und als wir die dann freilegen konnten, war das, glaube ich, der größte Aha-Moment, den wir bisher im Schloss hatten, auch wie schnell sich ein Raum eigentlich in der Wahrnehmung komplett ändern kann, von einem sehr für das Haus hier gedrückten Raum zu der ursprünglichen Höhe und dann auch haben wir das Glück gehabt, dass wir eine fast vollständig erhaltene originale Stuckdecke gefunden haben, die noch nie überarbeitet wurde.
2: Dazu muss man allerdings sagen, dass hier fast ausschließlich in, also in jedem Raum eine Stuckdecke vorhanden ist. Das Haus wurde eigentlich auch nie so richtig grundhaft saniert.
1: Inwiefern ist sowas dann Fluch und Segen zugleich? Na, wir haben noch in jedem Raum, selbst in den Kellerräumen oder im Souterrain, wir haben ja keinen richtigen Keller wegen dem Wasserschloss, sondern ein tiefer gesetztes Erdgeschoss. Wir haben überall die originalen barocken Decken drin, gerade in den Obergeschossen natürlich überall eine Stuckdecke oder verschiedene Stuckdecken in verschiedenen Ausführungen. Und wir haben auch noch innen drin, komplett von den Fußböden bis über den Putz an den Wänden, die originale Substanz von 1711 oder aus der ursprünglichen Bauzeit, weil das Haus einfach nie wichtig genug war für die Eigentümerfamilie, um saniert zu werden oder auch einfach kein Geld da war, um es zu machen. Das konserviert ja immer
0: am besten Armut. Wenn du zurückschaust, gibt es Dinge, die du mit so einem Projekt immer wieder tun würdest oder die du gar nicht mehr tun würdest? Ich glaube, vieles würden wir immer wieder so tun. Und je
1: weiter das Schloss wieder langsam mit Leben befüllt wird oder auch je mehr das Schloss sich wieder in ein Schloss verwandelt, dann weiß man, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, weil man gerade ja am Anfang des Projektes nie jemand gedacht hat, dass es einen Verein geben wird, der dieses Schloss übernehmen wird, sondern es dann doch eher das mehr ein normales Architekturprojekt sein sollte. Ich glaube, ich würde mir fast am Anfang des Projektes noch mehr Zeit nehmen. Weil Zeit ist ganz wichtig, oder das ist für dich ganz wichtig, um das Haus zu verstehen, um auch vielleicht vorher schon noch eher ein paar Grundlagen abklären zu können, die man dann braucht im Projekt. Aber sonst würden ich, glaube ich, fast alles noch mal so machen, wie wir es gemacht haben oder versucht haben.
2: Nun wissen wir ja, dass du vor dem halben Schloss schon mit alten Gebäuden zu tun hattest. Kann man die Arbeit mit so einem Haus vielleicht auch
1: als einen Lernprozess verstehen? Auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Mal, egal wie oft man jetzt in diesem Haus drin ist oder drin war, lernt man was dazu. Und das geht hoffentlich auch immer so weiter, dass man was dabei lernt.
2: Mal eine provokante Frage. Gibt es Dinge, wo ihr vielleicht von euch behaupten würdet, da wart ihr vielleicht auch ein bisschen naiv oder unbeholfen? Vielleicht ist es ja auch gerade ein Vorteil,
1: so naiv an so eine Sache heranzugehen. Ich glaube, den Punkt, wo wir naiv waren oder uns die Navi Naivität erlaubt haben, war dieser Punkt, dass wir gesagt haben, wir kaufen dieses Schloss als Verein und übernehmen ist, obwohl der große Teil der Mitglieder nicht aus dem Ort kommt. Und ja, ganz klar das Ziel auch ist, dass das Haus nicht für einen privaten Wohnsitz entwickelt wird. Also keiner von uns Vereinsmitgliedern möchte hier einziehen, wenn es mal fertig ist. Aber ich glaube, das ist vielleicht diese Naivität, dass wir gesagt haben, wir, wir trauen uns das zu, in einem gewissen Punkt das zu machen und können was draus machen. Aber gerade diese gesamte Richtung mit den Verhandlungen mit den ehemaligen Alteigentümern, das Haus zu übernehmen, die hätte man vielleicht anders machen können oder auch, ja, vielleicht wären sie ohne Naivität auch nicht zu einem Erfolg gekommen.
2: Viele Menschen schauen ja vielleicht auch immer mit einer gewissen Skepsis auf Fragen, wenn es etwa um Denkmalschutz, Brandschutz geht. Welchen Umgang habt ihr mit potenziellen Auflagen gefunden? Gab es da Momente, in denen die eigene Anspruchshaltung vielleicht schwierig mit der Anspruchshaltung der öffentlichen Hand übereinzubringen
1: war? Die Momente gab es eigentlich nicht, weil wir von vornherein, und das ist ja auch durch das, worüber wir schon geredet haben, diese Konstellation, wie dieses ganze Projekt ins Starten gekommen ist, wir haben von vornherein eine komplette offene Kommunikation geführt mit allen Beteiligten und wir hatten aber, glaube ich, auch eine große Freiheit am Anfang und auch haben sie immer noch, weil wir uns diesem Schloss angenommen haben. Das Schloss sollte in seiner Geschichte mehrfach abgerissen werden. Es gab keine Zukunft für das Haus, es gab keine Nutzung für das Haus und ganz lange Zeit ja auch keinen Ansprechpartner und wir haben zusammen mit der Denkmalpflege ja gesagt, wenn wir uns jetzt alle an einen Tisch setzen, dann hat das Haus vielleicht noch eine Zukunft. Und deshalb hatten wir eigentlich keine Probleme in Bezug auf die Denkmalpflege oder die öffentliche Hand. Ich glaube, in Zukunft kann es da vielleicht noch zu Problemen kommen, gerade in Hinsicht auf Brandschutz oder auch die Energieeinsparverordnung oder Energiegesetze, die es jetzt immer gibt. Weil wir sitzen ja in einem Haus, was noch nie eine Heizung hatte, noch nie eine Stromversorgung hatte bis auf einen Raum auch noch nie eine Wasserversorgung hatte. Und natürlich werden wir da jetzt ganz viele Eingriffe noch machen müssen, wenn das Haus für die Zukunft genutzt werden soll. Aber gerade ist unser Fokus ja erstmal noch auf der Sicherung und auch der Restaurierung des Bestandes, das also was wir noch haben. Und für die Erweiterung lassen wir uns mal noch ein bisschen Zeit und die Probleme.
0: Was habt ihr denn jetzt bis jetzt von den Plänen schon geschafft? Welche Aufgaben stehen hier noch an?
1: Also wir konnten jetzt im Dezember letzten Jahres eigentlich einen Schlussstrich unter den Sicherungsarbeiten ziehen. Also der Bestand ist jetzt soweit gesichert, dass das Schloss nicht weiter verfällt. Wir konnten komplett eine Planungsgrundlage erstellen und Bestandsgrundriss und Zeichnungen machen, dass wir auch einfach mal was haben, auf dem wir jetzt aufbauen können und dann hoffentlich ab diesem Jahr mit der richtigen Sanierung des Objektes beginnen können.
2: Wir haben noch gar nicht so richtig über die Zukunft des Hauses
1: gesprochen. Was habt ihr da geplant? Geplant ist, dass das Haus für die kommenden Generationen erhalten wird. Was genau in Zukunft geplant ist, ist eigentlich noch relativ schwierig in Worte zu fassen. Wir orientieren uns sehr an dem Testament des Bauherrn, der diesen Bildungsaspekt in das Haus reingeschrieben hat und in das Haus reingebracht hat, was für das es ja auch 300 Jahre fast genutzt wurde. Wir lassen uns das aber noch relativ offen, weil keiner gerade ein Datum nennen kann, wann das Haus nutzbar ist. Und wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, dass viele Sachen, die wir heute denken, die es wir hier im Haus gut unterbringen könnten, vielleicht in drei, vier Jahren gar nicht mehr nachgefragt sind. Das Haus soll für die Bevölkerung offen sein in vielen Bereichen. Das ist auch ein ganz großer Wunsch aus dem Dorf, dass das Haus offen ist, dass jeden Tag Leben im Objekt ist. Es wird ganz klar nicht noch ein Museum werden. Davon haben wir im Freistaat Thüringen schon unzählige wunderschöne Schlossmuseen. Da brauchen wir nicht noch eins dazu. Und wir gucken, dass das Haus langfristig wieder für den Bildungszweck genutzt werden kann, egal wie wir dann zu dem Zeitpunkt den Bildungszweck definieren.
0: Was gibt es für euch an sich aktuell schon zu entdecken? Wie können Menschen auf euch zukommen, um das Haus zu erleben?
1: Also wir haben in den letzten zwei Jahren ja auch schon zum Tag des offenen Denkmals immer offen gehabt, am zweiten Sonntag im September. Ab diesem Jahr öffnen wir jetzt auch für mehr Veranstaltungen und fangen auch im Sommer an, den kleinen Veranstaltungsbetrieb im Innenhof als temporäre Nutzung zu starten. Und gleichzeitig ist es die Möglichkeit, bei uns über unsere Social-Media-Auftritte oder auch über die Homepage des Schlosses uns anzusprechen und Führung zum Haus zu vereinbaren oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, wenn das Haus sonst geschlossen ist. Was bedeutet es für dich, persönlich ein Denkmal dieser Art zu begleiten? Ich finde, es ist eine große Ehre, so ein Haus begleiten zu dürfen und auch das Haus vielleicht wieder mit Leben erfüllen zu können langfristig, weil dieses Haus ist wunderschön und jedes Mal, wenn man im Haus ist, verliebt man sich mehr in das halbe Schloss oder das geht uns zumindest immer wieder so und dieses Haus hoffentlich in ein paar Jahren wieder mit Leben zu sehen, ich glaube, das ist einfach so eine große Ehre und gleichzeitig aber auch, dass wir jetzt in Sachen eingreifen, die seit 1711 eigentlich nicht angefasst wurden. Das ist auch, finde ich, teilweise eine große Bürde dann eine richtige Entscheidung zu machen, weil keiner weiß, was die nächste Generation darüber denkt, die dann hoffentlich auch mit dem Haus beschäftigt ist und dann hoffentlich nicht sagt, oh Gott, was haben die da Anfang 2020 gemacht oder Anfang der 1020er Jahre, um dieses Haus zu
2: sanieren. Nun seid ihr wenige Monate sozusagen erst hier mit diesem Haus befasst. Hat diese Zeit eigentlich dafür ausgereicht, für sich selbst schon mal einen Lieblingsplatz im Haus zu finden?
1: Ich glaube, jeder von unseren Vereinsmitgliedern oder auch von den Leuten, die immer wieder am Projekt beteiligt sind, hat ganz viele verschiedene Lieblingsplätze und die haben sich auch gerade in letzten Monaten alle geändert, auch wenn das jetzt für den Podcast ein bisschen schwierig ist, aber seitdem wir die Folien in den Fenstern haben und endlich nach mehreren Jahrzehnten wieder Licht ins Haus kommt, obwohl immer noch viele Fenster komplett geschlossen sind, hat sich das Haus komplett geändert vom Gefühl und vom Raumeindruck. Und ich glaube, ich habe persönlich zwei Lieblingsplätze im Haus, die immer darauf ankommen, auf welche Tageszeit es ist. Am Morgen ist es oben das Vestibül, also der kleine Vorflur vorm Speisesaal. Wenn die Sonne einfach durch das Haus durchscheint und man vom Treppenhaus auf diesen Blick, also sich um die Ecke dreht, um in den anderen Flügel zu kommen und dann diesen lichtdurchfluteten Raum sieht, und abends ist es eigentlich die Freitreppe im Innenhof, weil dann das Schloss kurz bevor die Sonne untergeht, noch einmal gerade Licht abkriegt im Innenhof und dann nochmal die ganzen Farbtöne der Fassade so richtig schön strahlen und man eigentlich dann völlig in Ruhe im Schloss sitzen kann. Wenn du
2: jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben
1: solltest, welcher wäre das? Ich glaube, das wäre... Ganz, ganz klar, denn die Offenheit, die man braucht für dieses Objekt, um zu schauen, oder für solche Objekte, dass man sagt, man hat immer eine offene Kommunikation mit allen Beteiligten und auch gerne mit den Anwohnern um halt zu schauen, dass, dass es zusammen wachsen kann, was zusammen gehört bei so einem Objekt und halt nicht rangeht mit dieser Sache, dass der Denkmalschutz vielleicht Probleme macht. Natürlich ist das immer personenabhängig, auch wer dann im Amt sitzt, aber es geht eigentlich um die Zukunft eines Kulturdenkmals. Und da dann einfach auch diese Offenheit zu haben und dann vielleicht lieber ein Gespräch zu viel zu führen als zu wenig und das mit allen Beteiligten, das haben wir hier gelernt, das war ganz wichtig für uns. Was denkst du, was es da für Fähigkeiten oder Tugenden braucht? Ich glaube, das ist die Portion Verrücktheit. Wenn man nicht eine private Verbindung zum Schloss hat oder zu, zu solchen Häusern hat, also wenn man nicht eine Familiengeschichte hat, die einen daraus schon zu diesen Häusern bringt, dann ist es egal, wie durchgeplant man ist und egal, wie sehr man glaubt, man weiß, was auf einen zukommen kann, es ist die Portion Verrücktheit.
0: Was wünscht ihr euch für die Zukunft für das Haus oder euren
1: Verein? Ich glaube, dass, dass wir es für uns am meisten wünschen, wo wir auch dran sind, gerade auch da wir eine enge Kooperation mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz haben, ist, dass das Haus wirklich wieder seine Funktion haben kann, dass so bald wie möglich wieder Leben im Haus ist, auch für Bildungszwecke, auch gerade wieder Jugendliche vielleicht im Haus sein können und was lernen können und sich mit dem Haus beschäftigen können. Das machen wir jetzt zwar in einer kleinen Form schon seit Jahren mit der Kooperation mit der Fachhochschule Erfurt aber dass noch mehr Leute das Haus erleben können und dass das Haus so schnell wie möglich mit Leben gefüllt wird, weil nur wenn Leben im Haus ist, existiert so ein Haus.
2: Wir sprachen ja schon ein wenig über die Besonderheiten. Die Falltüren haben wir angesprochen. Ist der Architekt bekannt und der Bauherr? Sind, sind bestimmte Dinge über
1: den Bauherrn bekannt, über die Verflechtung? Das hat sich im Projekt oder im, im, im Zeitraum, seitdem wir am Schloss sind, komplett eigentlich geändert. Als wir im Projekt angefangen haben, wurde immer gesagt, und es stand auch in der Eintragung im Denkmalbuch, dass äh, Georg Helbrunn der Architekt des Hauses war, der war herzöglicher Baumeister in Altenburg zur damaligen Zeit. Aber es hat sich dann immer weiter herausgestellt, dass die Formensprache und auch die verwendeten Details im Objekt und die Feinheiten von einigen Ausstattungselementen, gerade an der Fassade, nicht für ihn sprechen, weil er eine ganz andere Architektursprache hatte. Das sieht man auch, wenn man sich in Altenburg die Gebäude anschaut, die er nachweislich gebaut hat. Und Johann von Kunsch war als Leipziger Kaufmann ja wirklich einer der reichsten Menschen in der damaligen Zeit im Kurfürstentum Sachsen und hat sehr mit Johann Kirchhoff Fuchs zusammengearbeitet, Ratsbaumeister der Stadt Leipzig, ursprünglich davor Hofbaumeister in Dresden. Und da gab es auch ganz enge Beziehungen zwischen den beiden Städten und den damaligen ja, angesagten Baumeistern und Ingenieuren. Und da sieht man auch immer diese wenn man sich das Haus sich anguckt und gerade auch auf die Details und Konstruktionen guckt, sieht man, dass es einen Einfluss von den niederländischen Details gibt, weil die Niederlande einfach von den Konstruktionen teils 20, 30 Jahre vor Deutschland waren. Also wir haben einige Teile im Objekt, die es eigentlich noch gar nicht geben dürfte, die eigentlich erst später in Sachsen oder im mitteldeutschen Raum dann verwendet wurden. Und wir haben auch Skulpturen und Fassadenschmuck, wo wir noch nicht die letzte Unterlage gefunden haben, aber die eine sehr große Ähnlichkeit mit der Zwingerbauhütte und Dresdner Residenzbauten haben. Und gerade auch die Fassade in ihrem ursprünglichen Zustand, die ähnelt sehr einem Entwurf fürs Taschenbergpalais in Dresden, dem Koselpalais ursprünglich von Pöppelmann, das dann nach, also das ist die, die Zeichnung ist zwei Jahre nach dem halben Schloss entstanden, wo einfach, man sieht, es gab einen sehr engen Austausch zwischen den verschiedenen Baumeistern und natürlich auch zwischen den verschiedenen Kulturen, weil Johann von Kunsch mit den Niederlanden, Dänemark und auch Italien und Polen sehr verbunden war, gerade auch da er zur damaligen Zeit Warschau in Personalunion mit Dresden regiert wurde. Also das Haus ist sehr speziell von seinen Architekten und wir hoffen, dass wir da noch in den Archiven was finden, aber die Archive sind weit verstreut. Und was das so ein bisschen besonders macht, ist, dass das Haus einfach nicht umgebaut wurde, während ganz viele anderen Bauten, die in den Residenzstädten entstanden sind oder auch in Leipzig entstanden sind, natürlich immer wieder der Zeit angepasst wurden oder im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, weil fast die ganze Leipziger Innenstadt war zerbombt oder auch jeder weiß, wie schlimm Dresden zerstört war im barocken Stadtkern. Und deshalb sind das so Sachen, wo wir hoffen, dass wir noch weitere Ergebnisse in den weiteren Forschungen finden können,
0: aber dieses Haus doch sehr die Zeitkapsel ist. Wir sprechen immer von dem halben Schloss. Wenn man hier vorsteht, sieht man, dass es mehr als ein halbes Schloss ist. Ist es ein Kosename, den ihr als Verein gegründet habt, oder ist es ein Marketing-Gag? Das ist eigentlich der Eigenname des Schlosses, also selbst in der
1: Denkmalliste und in der Denkmalbeschreibung wird es offiziell als halbes Schloss genannt, auch wenn es eigentlich ein Zweidrittelschloss ist, also es stehen noch zwei Drittel der ursprünglichen Bausubstanz. Das Haus ist um neun Fensterachsen eingekürzt worden, aber seit dem Abriss hat sich das eigentlich durchgesetzt. Also ich glaube sogar ab den 1850er Jahren wird das Objekt immer als halbes Schloss bezeichnet. Die Hauptrepräsentationsräume, die befinden sich jetzt aber nicht
2: hier in diesem Teil, wo wir uns jetzt hier befinden und das Interview machen, sondern in dem
1: eigentlichen abgerissenen Teil. Genau, also das sieht man ja auch auf dieser Einzeichnung, die es gibt, wo die gesamte, oder das gesamte Schloss dargestellt ist. Der Gebäudeteil, der niedergelegt wurde, ist größer hier. Es ist Es ja so, dass wir den Innenhof haben, der aus den Achsen rausgeschnitten ist. Drüben war das, der Gebäudeteil vollständig bebaut. Und auch wenn man im Innenhof steht und auf die Südfassade guckt, die heute noch steht, sieht man ja, dass sie viel feiner gearbeitet ist. Und es gibt im Abrissgutachten die Beschreibung, dass der große Saal des Schlosses im Obergeschoss im Südflügel war und da über neun Fensterachsen, also die gesamte Tiefe des Gebäudes ging und die gesamte Breite und sieben Fensterachsen tief war, während unser heutiger kleine Saal, wie wir ihn immer nennen, jetzt der Speisesaal des Schlosses wahrscheinlich, ja nur drei Fensterachsen tief ist. Also kann man auch so ein Gefühl kriegen, wie groß eigentlich dieses Haus war.
2: Ich glaube, hier
1: sieht man sehr, sehr viel Ideal, aber
2: auch Wirklichkeit. Auch hier nochmal zum Abschluss die Frage, wie lebt es sich
1: zwischen Ideal und Wirklichkeit? Ich glaube, was, was uns alle immer wieder motiviert ist mit der Kürze der Zeit und auch, die, wie wir wissen, wie das Haus noch Ende 2019, Anfang 2020 aussah, wie sehr wir mit, der, mit unserem Idealismus oder dem, dem Ideal, den wir hier vor Augen hatten für dieses Haus, dann doch in der Wirklichkeit schon viel erreichen konnten, wie sehr sich das Haus geändert hat und das hilft immer wieder weiterzumachen.
0: Ja, vielen Dank, das war der Gutshausportier aus Thüringen aus dem halben Schloss in Langläubern-Niederhain. Wer hier eine Führung buchen möchte, der geht vielleicht einfach auf die Webseite vom Verein. Wir packen alles in die Shownotes und wünschen euch viel Spaß. Das Interview haben wir geführt im östlichen Eckkabinett. Wer hier einmal durchs Haus geht, der kann vielleicht auch hier mal an uns denken. Bildmaterial
2: zu den Folgen findest du auf www.gutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.